0: Erstens, was ist, wenn alle Leute das affig finden? Zweitens, was ist, wenn ich das später affig finde? Und drittens, was passiert, wenn das irgendwann jemand sieht, der vielleicht irgendwann mal darüber entscheidet, was mit meiner Karriere passiert?
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Young Mindset. Heute spreche ich mit Luis. Luis ist angehender Bodybuilder und angehender Jurist. Und wir beide unterhalten uns heute über die Themen beginnen, wie starte ich mein eigenes Ding, wie gehe ich mit negativen Gedankengängen um und befassen uns mehr mit dem Thema Glauben. Okay, dann fangen wir die Folge neu an. So, wir sind jetzt in der mittlerweile, ich glaube, siebten Folge. Ich glaube, sechs Folgen habe ich jetzt genau. Kevin war Nummer sechs. Luis, du bist Nummer, Nummer sieben. Das bin ich. Das bist du. Bevor wir ähm, tiefer in die Materie einsteigen, tiefer dich kennenlernen und so weiter, kurz einmal grob gesagt, was würdest du sagen, an welchem Lebensabschnitt stehst du gerade und in welcher Branche bist du tätig?
0: Ich würde sagen, äh, in welchem Lebensabschnitt ich tätig bin ähm, oder in welchem Lebensabschnitt ich mich befinde, ähm, ist nach dem Abitur, am Anfang meines Studiums, wo man sich praktisch noch ein wenig orientieren muss, ähm, welchen Weg man geht. Man hat jetzt so die ersten... Ziele, sage ich mal, die man als junger Mensch hat erreicht, Schulabschluss, Abitur, erste Freundin und ähm, ja, jetzt geht es eben richtig los.
1: Jetzt geht es richtig los. Ich habe so ein paar äh, Fragen vorweg, die brauchst du auch erstmal gar nicht großartig erklären. Mhm. Ähm, kannst auch mit einem Wort beantworten, mit einem kurzen Satz, wie auch immer. Was siehst du, wie siehst du deine Aufgabe im Leben? Was ist deine Aufgabe? Wie würdest du das definieren?
0: Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ähm... Ich glaube, jeder hat so ein bestimmtes Ziel vor Augen, was man im Leben hat, sei es äh, eine gute Gesundheit zu haben, sei es am Ende seines Lebens oder seinen Lebensabend mit viel Geld äh, abschließen zu können oder auch generell ähm, einen ganz bestimmten Erfolg zu haben. Und ich glaube, so das ist so das Ziel und, und äh, sage ich mal, der, den Erfolg, den man ja eigentlich sein ganzes Leben lang dann verfolgt. Und mhm. ich glaube, das ist so das Ziel, was man so als normaler Mensch eigentlich hat. Okay. Und ähm,
1: die nächste Frage mit Ja oder Nein beantworten. Musstest du etwas in deinem Leben aufgeben, was dir eigentlich Freude bereitet, aber dich an deinen Zielen hindert? Nein.
0: Nichts? Noch nie. Noch nie. Das würde ich auch nicht machen. Und ich glaube, das habe ich auch nicht vor. Und ich glaube, das muss ich auch nicht, weil ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen, die ich aber auch für mein Ziel brauche. also Okay, das ist günstig. Beziehungsweise ich würde, glaube ich, auch nie mir ein Ziel vor Augen nehmen, was mir jetzt Sachen kaputt macht, die mir Spaß machen. Okay. Ich glaube, man, wenn man das gut organisiert, kriegt man viele Sachen gleichzeitig hin. Okay. Weil ich weiß von
1: dir, dass du durch deinen Sport auch sowas wie Alkohol trinken und sowas halt nicht tust. Mhm. Ähm, hätte, ich, hätte ich jetzt vermutet, vielleicht mag, magst du Alkohol, aber hast es extra für den Sport aufgegeben, hätte ich ja... Also
0: ich habe schon mal Alkohol getrunken und ja. ich war glaube ich auch wie jeder Jugendliche oder Teenager oder junge Erwachsene schon mal völlig betrunken. Ich glaube, das hat man eben mal und ich glaube, das muss man auch mal, mhm. weil das gehört halt einfach dazu, dass man eben auch mal betrunken war. Ja. Aber ich war nie der, der Mensch, der gerne viel Alkohol getrunken hat. Ich mag das Gefühl auch nicht so gerne und ich bin tatsächlich auch Mensch, wenn ich feiern gehe, dann gehe ich auch richtig feiern alle meine Freunde denken oder auch die Leute, die um uns rum sind, die mich nicht kennen, oder, die dann auch, glaube ich, ganz froh sind, dass sie mich nicht kennen, ähm, äh, glauben, dass ich völlig betrunken bin, weil ich einfach, ich, ich gebe da nicht so viel drauf. Also ich kann auch ohne Alkohol richtig Spaß haben. Also da okay. geht es dann trotzdem ab. ich bin Wenn wenn wir in die Disco gehen, bin ich immer, und wenn wir mal früher da sind, um acht zum Beispiel, wo da noch gar nichts los ist, bin ich immer der Erste auf der Tanzfläche mit meinem Red Bull Zero oder meiner Cola Light <lacht> und gehe halt da ab, weil mir das einfach egal ist, was die Leute über ja, mich denken. Sehr
1: geil, sehr selbstbewusst auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir schon so die, die Altersklasse, Jugendlich, junger Erwachsener hm. bei dir jetzt. Ist ja auch die Phase des Abiturs. Wie war die Schule oder das Abitur generell so für dich? Ist dir das leicht gefallen
0: und mit was für einem Abi hast du den Abschluss abgeschlossen sozusagen? <lacht> ähm, also ich glaube, eine so spezielle Laufbahn wie ich in der Schule hatten es nur sehr wenige. Okay. Ich war, wenn wir jetzt mal bei der Grundschule anfangen, ein ganz normal durchschnittlicher Schüler. Hab nicht, war keiner der schlechten, aber war auch nie einer, der jetzt, sage ich mal, besonders viel für die Schule gemacht hat. Jetzt im Sinne von extra Aufwand. Also ich habe immer das gemacht, was nötig war und da war ich auch gut drin, aber ich war jetzt nie der, der gesagt hat, ich muss jetzt immer nur Einsen haben. Hm. Bin dann ganz normal auf die Realschule gegangen, also ich war tatsächlich nicht gleich auf dem Gymnasium und ähm, ja, in der siebten Klasse habe ich dann zu mir selber gesagt, ohne dass meine Eltern das von mir wollten, habe ich gesagt, nein Luis, ich möchte Abitur machen und ich möchte später studieren und vielleicht meine eigene Firma gründen. Das habe ich mir in der siebten Klasse gesagt, da war ich dann glaube ich zwölf, und habe gesagt, jetzt muss das Abi her, jetzt muss ich erstmal aufs Gymnasium. Und das war dann der erste große Schritt für mich, wo ich richtig viel für Ackern musste. Weil ich war zu der Zeit immer so, sage ich mal, ich war in der Schule anwesend, aber ich hatte da nicht so große Lust drauf, extrem viel zu lernen. Mhm. Und ähm, ich bin dann irgendwann zu meiner Lehrerin gegangen und habe gesagt, Frau, darf ich den Namen sagen? Na, ja, also Ich, hab, ich bin schön. zu meiner Klassenlehrerin ja. gegangen und habe gesagt, ich möchte aufs Gymnasium gehen. Und da war der erste Moment, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, ich muss es allen zeigen, weil die Lehrerin hat mich so gut wie ausgelacht. Mhm. Die Lehrerin hat gesagt, Luis, wenn du aufs Gymnasium gehst, du kommst nach einem halben Jahr mit fünf Fünfen wieder zurück. Mhm. Und mehr hat sie nicht zu mir gesagt. Und da war der Augenblick für mich, wo ich dachte, jetzt geht es hier richtig los. So, und dann brauchte ich halt eine bestimmte Notendurchschnitt, eine bestimmte Notenanzahl. Und, äh, also man darf nicht einfach aufs Gymnasium wechseln dann. Dann braucht man einen bestimmten Schnitt und bestimmte Noten in bestimmten Fächern. Mhm. Da bin ich zu allen Lehrern hingegangen, wo es brenzlich war <lacht> und habe gesagt, ist mir egal, was jetzt vorher war, ich tue alles, was sie von mir wollen. Mhm. Habe es dann auch geschafft, in einem halben Jahr meinen Noten Schnitt von, ich glaube, 3.0 auf 1.8 oder 1.9 hochzumachen oder runterzumachen, je nachdem, wie man es jetzt yeah. sieht, glaube ich. Ähm, bin dann aufs Gymnasium gegangen und ähm, dann wurde die Sache erst richtig schwierig. Bin dann in den Französischunterricht gekommen, wo ich auf der Realschule gerade die Farben hatte. Und in der achten Klasse, dann äh, Gymnasium, war dann eben schon irgendwelche grammatikalischen Formeln oder grammatikalischen mhm. äh, Satzstrukturen, die man eben schon auch können kein musste. Ich von Französisch. <lacht> war ich auch nie und äh, wurde ich auch nie. Ähm, mir ging es nur darum, ich bin in der ersten Stunde zu Französisch gekommen und die Lehrerin hat mir vier Bücher hingeknallt. Sagte Luis, die musst du jetzt in zwei Monaten können, sonst gebe ich dir eine sechs und du bleibst sitzen. Da habe ich gesagt, okay. Das wird nichts. Im Sinne von, das kann man nicht schaffen, aber ich werde alles versuchen, was geht. Und das war das Einzige, was die Lehrerin geben wollte. Am Ende hatte ich nämlich eine 4 und ganz viele andere Schüler, die schon lange auf dem Gymnasium waren, hatten eine 5. Mhm. Und nicht, weil ich es besser konnte, sondern weil die Lehrerin einfach gesehen hat, dass er was tut. Mhm. Und er es nicht besser kann, jetzt zu dieser Zeit, als eben, sage ich mal, ja. das. So, und dann habe ich gesagt, okay, ähm mein Schnitt ist jetzt nicht so gut, mein Ziel ist es jetzt, jetzt erstmal, bis zur Oberstufe nicht sitzen zu bleiben. Mhm. Einfach dessen, weil mir in jedem Fach drei Bücher gefehlt haben. Drei mhm. Jahr Lehrbücher. Man sagt immer, der Unterschied zwischen Realschule und Gymnasium ist groß, aber groß ist dafür kein Ausdruck. Groß ist, für mich sind das, das, das sind das sind andere Sphären gewesen, andere Welten. Mhm. Ähm, allein schon von der Allgemeinbildung, die dann ganz anders war. Ja,
1: vor allem, du warst auch auf der Realschule jetzt kein Überflieger. Genau. Gibt es genau. ja auch Überflieger, die dann höher gehen und dann ist es für die halt auf
0: einer Ebene, mit der sie ganz easy normal klarkommen kommen Genau. Parken. Und ähm, sag ich mal, für mich war es dann auch schon ein bisschen anders. Ich war nie der Beste in der Schule, weil ich, also das hört sich an, als wäre ich schlecht gewesen. Das war es ja auch nicht. Ich war einfach nicht der besonders Gute, aber auch einfach deswegen, weil ich nicht so viel getan habe so ich hatte einfach nicht Lust mehr als das Nötigste zu tun Kann das ich war mich dann mit aber dann eben ja. genau und ich glaube damit können sich ganz viele identifizieren ja. der richtige Weg ist eben nur dann im richtigen Moment aufzuwachen und dann eben mehr zu tun und das musste ich dann ab der achten Klasse auf dem Gymnasium damit ich eben nicht sitzen bleibe weil mir der ganze Unterrichtsstoff gefehlt hat mhm. ähm, und ja dann habe ich es aber bis in die elfte Klasse natürlich geschafft dann war mein Notenschnitt aber bei 3.0. und das hat mir nicht gereicht das war noch damals waren es noch ja noch zwölf Jahre Abitur und als ich dann die erste äh, erstes Jahr Oberstufe hatte war alles einigermaßen gut, ich hatte auch meinen Unterkurs zwischendurch, aber es hat mir halt nicht gereicht im Sinne von, wenn ich jetzt am Ende dann mit 3.0 Abitur mache, dann kann ich vielleicht nicht das machen, was ich am Ende machen möchte, mhm. wenn ich jetzt vielleicht ein besseres Abitur brauche. Und habe dann von mir aus gesagt, bin zu meiner Klassenlehrerin gegangen oder damals zu meinem Tutor und habe gesagt, tut mir leid, ich muss das Jahr nochmal machen, freiwillig, weil mein Abitur einfach zu schlecht ist. Mhm. So Und ähm, habe das elfte Jahr dann nochmal wiederholt Noten sind gleich besser geworden. Ich habe mich für ein anderes Profil entschieden, weil ich dann beim ersten Mal nämlich total daneben lag. Was, hast <lacht> was, ich, was gemacht? meine Leistungskurse angeht. Ich hatte, boah, ich muss jetzt überlegen, als ich, zum ersten, also als ich das erste Mal in die 11. Klasse kam, da habe ich äh, als Leistungskurs halt Mathe gehabt. Uff. Und das war mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Verstehe ich, ja. Weil Mathe auch nie das war, was mich groß interessiert hat. Also ich war halt ein, ein Typ, ich fand halt immer so gesellschaftlich, eigentlich angebrachter und so mhm. habe ich mich dann dazu eben entschieden, dass ich dann, als ich die 11. Klasse noch mal wiederholt habe, eben die Leistungskurse Deutsch, Geschichte und Politik gemacht habe. Deutsch, Geschichte, Politik, mein Leistungskurs Genau. Auch, ja. Total cool, P4 war dann aber Mathe, ich wollte das nicht komplett rausmachen, hatte und P5 ich auch. war Bio. Hatte ich, ich hatte, nee, P5 hatte ich Englisch. <lacht> genau, ja, das, da kommen wir nämlich zu meinem nächsten Problem, ich war nie der Beste in, in Fremdsprachen, also ich war immer okay. gut in gesellschaftlichem, ich war auch immer ganz gut in Mathe, ich war immer gut in Deutsch, Außer die Fremdsprachen, die mir nie so hundertprozentig gut gelegen, weil es mich nie so interessiert hat, mhm, gut Französisch okay. zu können zum Beispiel oder so. Und ähm, ja, aber das hat alles gut geklappt. Da war ich dann halt überall auch in Deutsch, 12, 13, Englisch, also äh, Englisch, ähm, Geschichte und Politik. Politik war ich immer besonders interessiert. Ähm, da hat dann alles super geklappt und dann war mein Abi halt dann am Ende ein normaler Zweierschnitt halt. Ne? 2-0? Nee, 2-0 war es leider nicht wegen Spanisch. Ah, okay, sondern... <lacht> ähm, ich hatte ohne Spanisch, glaube ich, 2.1 und dann hatte ich durch Spanisch nur noch 2.4 und dann kamen die Klausuren, die halt nicht gut gelaufen sind bei mir, dann hatte ich am Ende leider nur 2.6 oder so. Ah, okay.
1: Ja, ich habe, ähm, was ganz witzig ist, ich bin von Kind auf, eigentlich habe ich auch eine extreme Schwäche in Mathe, also, okay. ich, also unnormal, unnormal Schwäche <lacht> ähm, und jetzt studiere ich Wirtschaft, hätte ich mir auch nicht erträumen lassen und ich wünschte, ich, ich, wünsch, ich hätte Mathe... Mathe Leistungskurs gemacht. Es wäre im Abi wahrscheinlich auch härter gewesen und so, aber ich, es hätte mir wesentlich viel mehr erspart. Heißt, wenn hier jemand zuhört, der oder die jetzt <lacht> äh, äh, Richtung BWL gehen will oder so und sich vor Mathe drückt, fangt Mathe früh genug an. Okay, und dann hast du ein Abi abgeschlossen. Ja. Und dann wolltest du Jura studieren. Oder ja. also du studierst jetzt Jura.
0: Ja. Okay. Jetzt studiere ich Jura im dritten Semester. Im
1: dritten Semester schon. Klausuren soweit erstmal ganz gut. Alles top eigentlich, okay. ja. Du machst ja auch nebenbei noch, also jetzt die Frage, wie, wie, wie formuliere ich das? Machst du Jura und nebenbei gehst du deiner Leidenschaft des Bodybuildings nach oder andersrum? <lacht> also was ist bei dir mehr gewichtet irgendwie? Ähm,
0: also erstmal kurze Frage, Jura, ja, ich, hat, hat, es hat ein bisschen gedauert, bis ich zu Jura überhaupt gekommen bin. Ich hatte vorher noch ein paar andere Pläne und Jura war immer so das, ja, das kannst du machen, wenn anderes nicht klappt. Okay. Ähm, weil Anfang zu studieren kann man ja immer. Mhm. Ne? Und ähm, am Ende habe ich mir aber gesagt, Luis, Jura ist einfach das Einzige, was richtig zu dir passt. Mhm. Da geht es um Gesellschaft, da geht es um Politik. Du kannst dich spezialisieren, egal wo du hin möchtest. Du kannst, egal, du kannst öffentliches Recht, du kannst Zivilrecht, du kannst Strafrecht später machen, du kannst Staatsanwalt werden, du kannst Richter werden, du kannst Anwalt werden. Und ähm, hab dann einfach gesagt, das ist einfach das Richtige. Das ist cool. Ne? Und ähm, jetzt zu deiner Frage mit dem Bodybuilding oder dem Jura. Ähm, ich glaube, das Bodybuilding oder das Fitness, sage ich jetzt mal, wird, es ist halt eine Leidenschaft, die man hat. Und da gehe ich, geh ich, geh ich auch nach. Und ein großer Teil meines Lebens besteht auch aus dieser Leidenschaft. Also sage ich mal, ich drücke mich schon vor vielen anderen Sachen, um das machen zu können. Mhm. Ähm, aber Jura ist halt die Zukunft meiner Karriere, sage ich mal, wenn ich das Studium schaffe natürlich unter der Voraussetzung. Ich will jetzt nicht mhm. sagen, ich bin ja super Jurist, ich bin gerade im dritten Semester. Und ich glaube, man darf jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass man der Beste in dem ist, was man da irgendwie gerade studiert, weil man ist gerade im dritten Semester so. Ähm, das ist einfach, ich brauche noch so lange, bis ich da fertig bin. Und ähm, Wie ja. viele Semester sind das nochmal? Also ich glaube, die Regelstudienzeit wurde jetzt auf zehn Semester erhöht. Von neun auf, also neun war sie glaube ich, ich glaube jetzt liegt sie bei zehn und ähm, jetzt hast du halt die Möglichkeit durch Corona, glaube ich, gab es jetzt auch noch irgendwie ein oder zwei Lehrsemester oder so, dass man das noch ein bisschen nach hinten verschiebt und sowas, genau und da muss man noch, noch zwei Staatsexamen schreiben danach. Ja.
1: Also du siehst deinen Karriereweg eher in, in, in Jura als im Bodybuilding?
0: Ja, Okay. Naja, im Bodybuilding, was soll man da für eine Karriere machen? Ne? Die Leute, die da die da Karriere machen, die ähm, sind ja eigentlich in Wirklichkeit mehr oder weniger nur noch Influencer auf Instagram, weil mit Bodybuilding an sich kann man ja kein Geld verdienen. So.
1: Nee, aber da hängen ja mittlerweile auch Dinge mit zusammen. Also Bodybuilding heißt ja, du spezialisierst dich dann in dem Bereich, wenn du dann erfolgreich bist, ich meine, das ist ja der Vorteil im Bodybuilding, du siehst es. Ja, <lacht> also das stimmt. Wenn jemand erfolgreich ist und dann kannst du ja auch so was machen, wie eine Ernährungsberatung, Personal
0: Coach, sowas geht ja alles. Ja, das ja. geht alles, das stimmt. Ähm, Könntest du das theoretisch auch vorstellen? Das kann ich mir theoretisch auch vorstellen, weil ähm, mir dieser ganze Bereich halt auch Spaß macht, so Ernährung, Training und dieser ganze Bums. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das kann man ja immer machen. Also, du kannst auch mit 30 noch sagen, ich mache jetzt eine Ernährungsberatung oder so ein Personal Training oder ein eigenes Fitnessstudio auf. Ich träume nämlich schon, seitdem ich 18 bin, von einem eigenen Fitnessstudio Echt? irgendwann. Ja, ähm, Aber das kann man immer noch machen irgendwann. Ähm, aber man kann eben nur einmal studieren. Und besonders, wenn, wenn man etwas studieren möchte, wie Jura oder andere Studiengänge, die lange dauern, vielleicht Medizin oder Maschinenbau, damit kann, meines Erachtens, bringt das nichts, damit eben noch mit 30 anzufangen. Ja, das stimmt. Also. Ja, BWL ist ja also wie bei mir das sind drei, drei Jahre.
1: Das ist ja mhm. nichts eigentlich ne. Ähm, auch wenn
0: auch... du Bachelor, also wenn du Bachelor und Master machst. Oder Bachelor du...
1: und Master wären so circa fünf Jahre, ah, wenn okay. man keine Pause macht mit einem mhm. Gap hier, was üblich ist, ja. sind es ungefähr sechs vielleicht. Wenn es okay. hochkommt sieben. Ähm, du bist ja jetzt also einmal bist du im Bodybuilding unterwegs. Das ist mit Training. Ja. verbunden. So ja. Dann bist du im Jura tätig. Das ist mit viel Lernen und Disziplin, das hat viel mit Disziplin zu tun und Lehraufwand ja. und so. Wie motivierst du dich? Ähm. Ist wahrscheinlich zu global <lacht> die Frage für dich. Ja, halt. also ist,
0: das ist schon eine, eine krass schwere Frage, weil ähm, überhaupt diese zwei Sachen so unter einen Hut zu kriegen, ist schon schwierig, weil ich ja beides gerne professionell mache. Also ich bin eben kein Mensch, der irgendwas halbherzig macht und ähm, gut, man kann nicht sagen, ich bin jetzt erst 20 Jahre alt, was, was will ich jetzt von Bodybuilding reden? Ich mache halt Fitness im Fitnessstudio, so, aber das versuche ich eben so professionell wie möglich zu machen. Und die Frage, wie ich mich motiviere, ist halt einfach die Sache, dass ich mir überlege, was möchte ich? Also ich war ja früher mal sehr dick ähm, und irgendwann merkt man einfach, okay, wenn man dann auch irgendwann in die Pubertät kommt und so, es ist halt besser, wenn man gut aussieht. So, das, das hört sich jetzt erstmal extrem oberflächlich an, aber man muss sich ja selber auch wohlfühlen in seiner Haut. Das ist es. Und wenn man sich selber nicht wohlfühlt in seiner Haut, daraus schöpfe ich praktisch meine Motivation. Andere zerbrechen da dran, aber ich komme eben gern, ich, also ich komme besonders gut mit Druck klar. Also ich liebe Druck. Wenn man Druck hat, bin ich effektiv, weil ich sage, okay, ich habe Druck und jetzt, jetzt muss ich leisten. Und wenn ich da nicht leiste, dann funktioniert irgendwas nicht mehr. Mhm manche können damit nicht so gut umgehen, ich mag das aber total gerne und meine Motivation ist einfach, dass ich sage, ich möchte das haben und ich, ich, ich hole mir das halt einfach und da ist mir auch egal, was für Kompromisse ich da eingehen muss, das wird gemacht und wenn ich sage, ich möchte gerne einen Körperfettanteil, was jetzt der Sport angeht von so 10% haben, weil ich ja immer sehr dick war dann, dann mache ich das einfach irgendwie man macht dann auch tausend Fehler dabei, das ist egal, Hauptsache man kommt irgendwann an das finde ich sehr gut, also
1: du, aber du, das ist jetzt nicht dass du blind links losläufst weil du sagst, du willst dich auch professionell machen. Ja. Du machst dir dann schon einen Plan, der an dem Punkt, wo du ihn machst, für dich logisch ist. Und arbeitest sozusagen Punkt von Punkt A
0: zu Punkt B. Und dann kommen meistens ja Umwege in, zu Punkt genau. C über D, ja. F, G. Ähm, also ich bin kein Mensch, der lange über etwas nachdenkt und dann sich tausend Gedanken macht, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Sondern äh, ich bin schon ich bin ein sehr spontaner Mensch. und äh, Aber es ist nicht so, dass ich dann irgendwas un Unüberlegtes mache. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt Jura studieren, dann weiß ich, dass das unfassbar lange dauert. Und ich weiß auch, dass das kein einfacher Studiengang ist. Weiß man ja. Aber ähm, es war für mich trotzdem eine spontane Entscheidung, Jura zu studieren, aber jetzt habe ich sie gewählt und jetzt ziehe ich es durch. Und am Anfang jedes Studiums da hat man Zweifel und denkt so, oh, ist das echt das Richtige für mich, diese Paragraphen und das und dies. Das hat jeder, ich glaube, in jedem Studiengang mal, diesen einen Punkt, wo man sagt, boah, ist das was für mich? Ja, aber da bestehe muss, ich die Klausur. Genau das ja Oder nicht. das, genau, da hatte ich mich in der ersten Klausurphase auch richtig schiss aber, schiss, aber man muss es einfach machen und dann zieht man es durch. Und ähm, meine Motivation war einfach damit, was den Sport angeht, Luis, du bist dick, ich passe in keine schönen Klamotten, ähm, ich kann bei meinen anderen Freunden nicht mithalten, wenn wir Fußball spielen gehen, ich bin einfach zu dick, mhm. davon muss ich weg. Das mit dem richtigen Fitness und richtig trainieren, das kam dann irgendwann mit der Zeit, dass ich sage, es wird immer geiler. <lacht> es, will, es ist einfach geil. Ich will nicht nur dünn sein, ich will auch einen dicken Oberarm haben oder eine dicke Brust oder einen breiten Latissimus. oder so. Das ja. kam dann einfach ja. irgendwann. Und bei Jura und bei meinem Studium war es einfach so, das hört sich dann jetzt sehr materialistisch an, aber ich bin einfach einer, ich, ich möchte später einfach auch gut Geld verdienen. Und ich glaube, dass geht in Wirklichkeit vielen Menschen so. Das soll nicht so das oberrangige Ziel sein, was von allen Sachen verdrängt wird, aber ich glaube, das ist schon wichtig irgendwann, dass man sicher ist irgendwann, dass man sich für seine Gesundheit viel leisten kann, dass man sich auch mal eine Auszeit nehmen kann und ähm, das geht eben irgendwann nur mit Geld. Anders geht es halt nicht. Wenn man nicht so viel Geld hat, dann lebt man immer unter einem bestimmten Stress ja. und den wollte ich irgendwann einfach auf jeden Fall nicht haben.
1: Also nimmst du jetzt anderen Stress in Kauf dafür, dass du dich halt später ein bisschen zurücklehnen kannst, kannst. ja. ja.
0: Weil ich bin halt immer so der Meinung, wenn man, den Spruch habe ich irgendwann mal von meinem Vater ähm, irgendwann mal gehört, mhm. wenn, wenn du oben mehr in den Trichter reinschmeißt, kommt unten mehr raus. Und wenn dir unten nicht genug rauskommt, musst du einfach oben in den Trichter mehr reinschmeißen. <lacht> weißt du, was ja. ich meine damit? Ähm, und ich finde einfach, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, dann muss man es einfach durchziehen. Und meine Motivation ist einfach immer gewesen beim Sport, ich möchte möchte mich wohlfühlen in meinem Körper, ich möchte gut aussehen und bei, bei meinem Studium war es immer so, ich möchte gerne gebildet sein, ich möchte viel lernen und ich möchte später auch mal äh, vielleicht gut Geld verdienen und damit gut auskommen. Muss ich, damit meine ich nicht, dass ich jetzt richtig viel Geld verdienen möchte, mhm. darum geht es mir gar nicht. Es geht einfach darum, dass man in Ruhe leben kann, dass man, sage ich mal, äh, sich nicht immer Gedanken machen muss über alles, sondern einfach vielleicht immer das tun möchte, was man möchte und das geht eben am besten, wenn man dann später vielleicht auch ein bisschen dass man eben ausreichend verdient. Mhm. Das ist einfach das Ding. Und halt einfach, dass man sagt, man hat wirklich mal so. Also ich wollte, ich wollte immer sagen, Alter, Luis, du hast einfach studiert. Du bist ein studierter Mensch. Das fand ich immer cool. Ja, wenn andere sagen, ey, ich habe BWL studiert oder ich habe Medizin, Jura studiert oder egal was, ich fand es immer cool einfach. Wenn man sagen kann, ich habe studiert. Es mhm. gibt für mich nichts Geileres. Wenn man sagen kann, ey, ich bin einfach ein Studierter. Das ist doch geil. <lacht> das fand ich einfach geil. Witzig. Allein deswegen.
1: Witzig, weil bei mir geht es mir, mir gar nicht darum, dass ich ähm, dass ich dieses, dieses Zertifikat haben will. Das ja. machen ja auch viele, die dann auch an renommierte Unis und so gehen. Ich habe halt auch ein Ziel im Kopf und äh, die Eintrittskarte dafür ist das Studium. So, deswegen mache ich zum Beispiel mein Studium. so Das ist okay. bei mir halt ganz anders getaktet. Hätte man mir jetzt gesagt, die, die Ausbildung ist dafür besser geeignet oder sogar gar kein... Äh, Weg über, über Ausbildung oder Uni wenn es einen anderen Weg gäbe, der besser läuft und besser anwendbar ist, hätte ich den genommen mir ging es wirklich darum wie kann ich mir das Nötige aneignen um da irgendwann mal hinzukommen, aber ich finde es auch cool dass, also, dass du das anders, du denkst halt ganz anders <lacht> aber es ist ja. trotzdem voll geil hast du eigentlich, sag mal, hast du Suits geguckt? Nee, ne?
0: Also, kann ich da eine kurze witzige Anekdote zu erzählen? Ja, klar. Also, ich habe vor meinem Studium nicht Suits geguckt. Ich bin gerade dabei, das, bin jetzt in der vierten Staffel. Das finde ich, sehr, das find ich das zum Beispiel gucken. sehr
1: lobenswert, weil irgendein so Typ hat mal im Hörsaal gefragt, ähm, wie viele Leute von denen Suits geguckt haben und deswegen Anwälte geworden sind. Und da haben sich recht viele im Hörsaal gemeldet. Genau, und hat die
0: Anekdote möchte ich auch erzählen. Als wir den ersten Tag in der Uni waren, da waren in diesem ersten Hörsaal, ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, das waren ca. 500 Leute, die angefangen haben. Äh, vor, vor also im ersten Semester da, am ersten Tag und dann hat er auch gefragt okay Leute, ich weiß nicht mehr genau wer das war, muss irgendwer von, von der Fakultät gewesen sein, hat gefragt okay, hier sitzen jetzt ca. 500 Leute, wie viele Leute sitzen jetzt hier, weil sie Suits geguckt haben? Jetzt haben sich so viele Leute gemeldet und ich war halt früher nie so der Serienjunkie, ich wusste, dass es die Serie gibt, aber ich habe da mir nie so Gedanken drüber gemacht aber jetzt habe ich sie angefangen und ich muss sagen, ich finde die auch ziemlich cool. Ist geil, oder? Und irgendwo motiviert sie mich auch weiterzumachen, muss ich sagen. Und durchzuziehen. Ich, ich hatte einen kurzen Moment,
1: ich habe die geguckt in der zwölften Klasse, glaube ich. Und okay. da war mir, da habe ich mir noch gesagt, okay, ich werde Jurist. Das war <lacht> ganz Klischee. Ich <lacht> gesagt, okay, Alter, ich, ich mache genau das. Ja. Aber das war, glaube ich, ich habe es jetzt ja dann doch nicht gemacht. Ähm, auch wegen Zeitgründen. Das ist einfach ein Stück zu lang, das Studium so.
0: Kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> ich finde, ich find, es ist berechtigt. Aber der, der Sektor, in ja. dem sich das bewegt, irgendwie ja. ist da bei mir hängen geblieben. Also es variiert natürlich bei mir auch immer so ein bisschen, okay. aber grob gesehen, so das hat trotzdem irgendwas in mir ausgelöst. Deswegen frage ich das. Ich habe auch, David und Jonas habe ich auch gefragt. Die haben Wolf of Wall Street, war es bei denen.
0: Ja, auch ein guter Film. Ja, auch ein Film. <lacht> Ist zwar ein bisschen anders aufgebaut, so, aber auch cool. Ja, komplett. <lacht> äh, irre.
1: Ähm, wie gehst du mit, mit Niederlagen um? Weil ich auch weiß, dass du ein sehr disziplinierter Mensch bist. Du hast auch viel Contra-K, ne?
0: Hm, ab und zu mal, ja.
1: Ja, weil der, der ist ja auch so ein Disziplin-Freak. Ähm, wie, wie gehst du mit Niederlagen um in Bezug auf Disziplin? Weil das ist ja sehr diszipliniert, wenn man dann immer wieder aufsteht und aufsteht und aufsteht.
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht überheblich an, aber Niederlagen sind mir egal, weil die gehören einfach dazu. Es kann nicht immer alles klappen. Wenn man immer überall durchgehen will, wenn man in jeder Klausur einfach eine Eins schreibt, dann also wo, wo ist denn da die Anstrengung? Also es geht ja auch darum, dass man ja Angst hat, dass man jetzt verliert oder dass man jetzt eine Niederlage einstecken muss und deswegen streckt man sich ja noch mehr an. Weil jetzt alles von Anfang an total einfach und irgendwann kommt dann mal eine Niederlage, kann man damit ja auch gar nicht umgehen. Und ich glaube, ich bin in meiner, meiner Schullaufbahn aufgrund auch meines Wechsels von Realschule auf Gymnasium durch so viele Klausuren gefallen wie fast kein anderer. Weil es gar nicht anders ging. Ne? Weil mir so viel Stoff gefehlt hat. Es ging gar nicht anders. Aber man muss damit einfach umgehen können. Ich finde, wer, wer da nach einer Liga gar gleich zerbricht, der braucht gar nicht anfangen. Weil damit muss man einfach rechnen. Egal was man studiert, egal was man äh, äh, später im Beruf haben möchte, jeder hat doch mal einen Moment, wo man sagt, boah, jetzt habe ich echt mal Mist gebaut oder jetzt bin ich echt mal schlechter gewesen als irgendwer anders? Und wenn man einfach mal schlechter ist als irgendwer anders, dann muss man einfach versuchen, das nächste Mal besser zu sein. Aber es gibt für mich keinen Grund, dann aufzuhören oder so. Hm.
1: Aber du, ähm, dir sind jetzt Niederlagen in dem Sinne nicht komplett egal, dass du sie direkt wieder vergisst, sobald sie passiert sind, sondern du lernst wahrscheinlich auch draus, ne?
0: Naja, sagen wir so, ich möchte schon immer gewinnen, wenn es geht. <lacht>
1: ja, okay, aber ich meine, jetzt kommt eine Niederlage und <lacht> bist unnormal auf die Fresse gefallen. Ja. Und dann stehst du wieder auf. Ja. Und löscht du dann die Niederlage in deinem Kopf oder bleibt sie da sozusagen als, als Markierung für ich will das nicht
0: nochmal? Also ich glaube, das ist unterbewusst ganz normal, dass man das nicht vergessen kann, wenn es einem was bedeutet hat. Und ähm, ich glaube, man lernt immer draus. Wenn man jetzt sagt, okay, Luis, du hast leider nicht genug gelernt für die Klausur und fällst eben durch oder schreibst eben nicht die Note, die du gerne hättest, dann tust du nächstes Mal eben mehr für das Fach. Das stimmt schon. Also ich glaube, hm. man lernt eigentlich automatisch aus den Fehlern, weil man es ja weil man es ja nicht vergessen kann, einem, wenn es wenn das jetzt was Besonderes für ihn war. Oder sage ich mal, wenn man jetzt viel dafür gearbeitet hat und steckt dann eine Niederlage ein, dann hinterfragt man ja am Ende schon, warum das jetzt so passiert ist. Und warum man jetzt vielleicht nicht erfolgreich gewesen ist in dem Zusammenhang.
1: Also reflektierst du dich ja. auch? Wie, wie ist dieser Prozess bei dir? Wenn du, wenn du dein, Verhalten, dein, dein, ja, dein Verhalten reflektierst, was passiert in deinem Kopf? Wie kann man sich das in etwa vorstellen?
0: Ähm, naja, man wartet aufs Ergebnis und sieht dann Mist, hat nicht geklappt. Dann gucke ich, okay, woran hat es gelegen? Jetzt fällt mir dieses Instagram-Video ein. Ja, man fragt immer, oh, woran es gelegen hat. Woran es gelegen hat, hat. Ja. <lacht> hat war es nicht immer. Ist so. Ähm, ähm, ja, und dann überlege ich, woran es gelegen hat und versuche eben, das das nächste Mal auszuschalten. Oder eben zu verbessern oder eben behältst du das einfach im Kopf oder schreibst du das richtig auf? Gibt's nee, ja ich behalte das im Kopf. Du im Kopf.
1: Okay. Ah. Das ist ja auch verbunden mit deinem mit deinem Mindset. Du bist ja ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ähm, wie würdest du für dich Mindset
0: definieren? Boah, das ist jetzt mal eine schwierige Frage, ey. Mindset jetzt so verallgemeinert, würde ich sagen, einfach so das, was in dir steckt. Im, im Ja, boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ähm, also einfach das sage ich mal was in dir ist was du praktisch in deinem Kopf fühlst und denkst und verarbeitest um dich praktisch so gut wie möglich eben oder so gut so gut wie möglich zu machen also boah also dass man praktisch äh, in seinem Kopf so eine bestimmte Veranlagung hat ähm, wie man jetzt auf Erfolge reagiert wie man auf Niederlagen reagiert und wie man praktisch sich am besten auf irgendetwas vorbereitet. Also wie man einfach für sich selber versucht erfolgreich zu sein und äh, das durchzuziehen, was man möchte und eben wie man das eben praktisch für sich aufbaut und wie man eben praktisch das für sich so überlegt, wie man diese, diesen Weg gehen möchte. Mhm. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob man das jetzt so 100 ja, ja, verstanden, was weiß, ich meine, jetzt. aber es ist auch nicht so. Die Frage ist auch ein bisschen schwierig, dass man ja, das mal, dass ich ja so einfach darauf antworten. kann. Das könnte. ist eine sehr globale Frage ja, genau, und also das ist echt
1: schwierig, weil du kannst ja auch das Mindset ja noch spezialisieren auf verschiedene Bereiche und so. Ja. Ähm, sind dir Glaubenssätze bewusst? Glaubenssätze? Ja. Was meinst du genau damit? Also zum Beispiel eine Situation tritt ein, mhm. du gehst raus und trittst in Hundescheiße. <lacht> okay. So dein Glaubenssatz, dein Gedankengang wäre ein anderer als bei mir, weil jeder Gedankengang in jedem Menschen an sich unterschiedlich
0: ist. Ach, du meinst auch sowas wie Karma und so. Also was man, also...
1: Ja, mehr so, was du was du dir denkst oder was du dir einredest, wenn zum Beispiel eine beschissene Situation eintritt. Du trittst in Scheiße und dann kannst du denken, ja, fuck, und dein ganzer Tag ist gelaufen oder du denkst dir halt, ja, okay, ist jetzt halt ein bisschen blöd gelaufen, aber gibt Schlimmeres im Leben?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wie groß der Scheiß auch war. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, wie groß das Übel war, was du praktisch am Ende abgekriegt hast. Ähm, also, ich glaube schon, dass alles, was man tut, sich irgendwann rentiert oder man es irgendwann zurückkriegt, je nachdem, ob man was Gutes oder was Schlechtes tut. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wenn mir jetzt etwas Blödes mal passiert, dass ich gleich mir äh, dafür irgendwie, mich selber dafür irgendwie verurteile oder sowas.
1: Mhm. Weil du hast ja auch vorhin erzählt, dass du ganz viel Lehrstoff nachholen musstest in Französisch und es gibt bestimmt Menschen, die sich dann einreden, also Glaubenssätze, ne? das sind ja Dinge, an die mhm. ich glaube, sich dann einreden, ja okay, das schaffe ich eh nicht. Also drei Bücher nachholen in zwei Monaten, wie soll ich das denn schaffen? Und du hast halt gesagt, ja okay, ich hole das Maximum raus, was geht.
0: Ja, also mein, mein, mein Satz ist immer einfach machen. Einfach machen. So. Braucht man doch sich keine Gedanken drüber machen. Bevor man am Ende angekommen ist am Ziel oder bevor man dabei ist, das Ziel zu erreichen oder auch mal das Ziel nicht zu erreichen, braucht man sich doch über das Drumherum keine Gedanken machen.
1: Mhm. Einfach machen. Einfach machen. Einfach machen, <lacht> finde ich gut. Ähm, jetzt auch mal, jetzt sind wir schon bei dem Thema, also Thema Glaubenssatz. Glaube, du glaubst, ne? Du bist religiös. Ich bin religiös, ja. Wann hilft dir dein Glaube? Wann unterstützt er dich? Und gibt es Momente, wo er dich mal hindert?
0: Also hindert jetzt richtig, also fangen wir mit der letzten Frage an. Hindern richtig, würde ich sagen nein, weil ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt zwar ein religiöser Mensch, ich glaube an Gott. Ähm, ich bin auch getauft und konfirmiert und so ähm, und bete auch ab und zu, aber es ist nicht so, dass ich mir jetzt deswegen irgendwas verbiete in dem Sinne extrem, weil ich jetzt so ein richtiger Fanatiker bin oder sowas. Bist das du ist katholisch oder Evangel Evangel evangelisch? Evangelisch. Ja.
1: Evangelisch-Lutherisch.
0: <lacht> genau. Nee, ähm, wann, wann ist die Religion am wichtigsten für mich? Ähm, ich glaube, die Religion ist immer wichtig, wenn man Trauer verspürt oder Hoffnung einfach weil man versucht, wenn man traurig ist als religiöser Mensch, dann betet man vielleicht zu verstorbenen Familienmitgliedern oder man ist vielleicht gerade deswegen traurig, weil Familienmitglieder verstorben sind. Ähm, man, geht, man betet zu Gott, weil Familienmitgliedern oder einem selbst vielleicht momentan viel Stress auferlegt oder einem es nicht gut geht wo man einfach zu Gott betet, dass es einem besser, besser geht. Ich glaube aber, in dem Zusammenhang ist es immer wichtig, auch wenn es einem besonders gut geht, mal zu Gott zu beten, weil man darf ja immer nicht nur zu Gott sprechen, wenn es einem richtig schlecht geht, sondern eben auch, wenn es einem gut geht und sich vielleicht mal bei ihm zu bedanken, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Und ich glaube daran, dass halt jemand oben im Himmel ist praktisch, der auf einen aufpasst. Ähm und es ist ganz wichtig, sage ich mal, immer den Kontakt dazu nicht zu verlieren, egal wie es einem geht, aber in bestimmten Situationen ist man natürlich immer noch näher zu einem hingezogen oder zu Gott hingezogen, wenn man vielleicht auch nicht weiß, was man sonst machen soll.
1: Hm. Und gibt es Momente, wo du das Gefühl hast, dass du Antworten kriegst?
0: Hm. Ja, das ist halt immer die Sache. Ne? Die Leute, die nicht an Gott glauben, was ja auch völlig okay ist, gar kein Thema, jeder ist da ja anders, ähm, sagen ja immer, ja, man hat ja Gott noch nie gesehen und man hat Gott noch nie gehört und man hat noch nie zu Gott irgendwo einen, einen Kontakt gehabt in dem Sinne. Deswegen kann es Gott nicht geben. Mhm. Sonst würde er verhindern, dass es Kriege auf der Welt gibt oder dies oder das. Ähm, Aber nein. ich, ich finde das, darf ich kurz rein? Ja, natürlich. Ähm, ich finde
1: das gerade so schön bei dem Glauben, das ist halt, wie der Name schon sagt, Glaube und nicht Gesetz. Genau. Also ich meine, du machst ja beides. Ja. Du befasst dich mit den Fakten, mit dem Gesetz und mit dem Glaube. Und äh, ja, das wollte ich nur kurz einmal einbringen. Kann ich nur witzig. <lacht> Danke <eine gute>. dafür. <lacht>
0: nee, ähm, äh, so eine richtigen, so richtig verspürt habe ich das natürlich nicht und ich habe auch noch nie von Gott eine Antwort bekommen. Aber ich glaube, genau darum geht's. Ich glaube, genau darum geht's. Wenn man wirklich daran glaubt, dann braucht man auch keine Antwort. Man glaubt ja dran. Ich glaube daran, dass es Gott gibt und ich glaube auch daran, dass es Jesus gibt und ich glaube an an den Himmel und ähm, das ist doch das Wichtigste. Ich brauche keine Antwort von Gott. Ich möchte zu ihm sprechen, wenn ich keinen anderen Ausweg habe oder wenn ich mich einfach mal für irgendwas bedanken möchte, dass es gerade so ist, wie es läuft oder ihm um Hilfe bitten, dass er vielleicht was für mich tut und vielleicht tut er was für mich, vielleicht auch nicht, aber ich hatte einfach die Möglichkeit, mich zu einer höheren Person auszusprechen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und wenn man wirklich an wirklich etwas glaubt, ähm, dann brauche ich keine Antwort. Cool. Ich glaube, dass er mich hört. Und ich glaube auch, dass, dass meine verstorbenen Großeltern in den Himmel mich hören. Ne? Sonst würde ich Zja, nicht immer zu ihnen sprechen. Bei dir auch
1: dann ein sehr, sehr op optimistischer, positiver äh, Gedankengang. Und du lebst an die Religion nicht aufgrund von Angst und Panik, sondern ich mein... zum Guten hin.
0: Ja. Das
1: ist auch nötig. Also ich bin halt nie
0: so der ähm, Fanatiker gewesen, was ja. das Religion angeht. Ne, ich würde mich jetzt auch nicht an, als den Heiligen beschreiben, der jeden Sonntag in der Kirche sitzt und, und betet oder jeden Sonntag mein, mein, mein Sonntagsgebet spricht. Äh, auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube aber dran und ähm, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn andere andere Glauben, Glaubensricht, Glaubensrichtungen haben. Mhm. Ob jetzt jemanden Moslem Muslim ist heißt das mhm. so, Muslim ist oder, oder katholisch ist oder oder buddhistisch oder, oder gar nicht dran glaubt, das muss jeder für sich selber entscheiden ich finde, das sollte nichts nichts Totales, all, nichts, ne? nichts Totales Allumfängliches sein, ich zum Beispiel glaube ja auch selbst nicht an alles, was in der Bibel steht
1: ja.
0: ne? man muss nicht an alles glauben wenn der Glaube
1: einen positiv unterstützt, dann genau. glaub doch dran so, genau so ist genau es. wie mit den Glaubenssätzen. Deswegen gibt
0: es ja auch immer andere Glaubensinterpretationen. Die einen legen es enger aus, die anderen weiter, die anderen sagen: Ja, es gibt keine anderen Glaubensrichtungen. Das, das, ist, das ist halt Glaube. Man, man glaubt, Jeder glaubt anders. Ich glaube auch, dass, wenn, wenn, wenn ich Sonntag in die Kirche gehe, dann sitzen da 100 Leute, die christlich sind. Also abgesehen davon, dass es jetzt nicht Corona ist. Ne? So ist das ja, keine klar. richtige Kirche. Aber ähm, sitzen 100 Leute und 100 Leute sind christlich, aber. Keiner davon hat den gleichen Glauben, das ist individuell. Jeder glaubt an was anderes und jeder hat nur so ungefähre Glaubensrichtung halt, ne? Das
1: ist eine sehr schöne sehr schöne Interpretation <lacht> für Glaube. Jetzt mal ein kompletter Break. Okay, kompletter Break. M Master in, ich bin Master in Übergängen. Okay, Nicht. hau rein. Ähm, du bist <lacht> auf Instagram ziemlich aktiv.
0: Ja. Wie viele Follower hast du? Ähm ich glaube, 3600 irgendwas oder so. Und
1: die hast du, wie, wie sagt man sowas, hochgezogen? <lacht>
0: oder äh, dein, dein
1: Follower-Wachstum ist gestiegen in einer Zeit, wo Instagram schon recht lange online war, ne? also das, ja. war, das war jetzt nicht in der Anfangszeit von Instagram
0: nee, so alt bin ich auch noch nicht Nee,
1: <lacht> sprich, in einer Zeit, wo es sehr schwierig ist, viele Follower zu gewinnen, aber du hast trotzdem hingekriegt
0: naja, viele würde ich jetzt vielleicht auch du nicht es sind sagen, schon viele. aber ein paar halt, es sind schon viele
1: also ich stelle, ich stelle mir es mal wirklich so bildhaft vor, stell dir mal vor, du bist in einem Raum und da sitzen jetzt über 3000 Menschen und du zeigst ihnen ein Bild von dir ich meine, nichts anderes ist es ja
0: im Prinzip ist es genau das, ja. Ja, und das ist
1: ja schon ziemlich viel dann, finde ich. So, ähm, Wie 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 aktiv bist du auf Instagram und was ist da deine, deine Mission? Weil du hast da ja eine richtige Message.
0: Ähm, also, jetzt vor, es ist halt Corona, ne? ich kann nicht ins Fitnessstudio gehen, ich kann keine coolen Videos abdrehen oder Fotos machen mit guten Captions oder guten Trainingsanleitungen oder so. Ich kann jetzt nur zu Hause irgendwelche, halbwegs vernünftigen Sachen machen, aber jetzt vor Corona so, da habe ich halt in der Woche dann drei, vier Bilder hochgeladen, Stories jeden Tag, drei bis fünf, immer so um den Dreh. Mal mache ich was zum Sport, mal zu ein bisschen Ernährung, mal ein bisschen beides, mal irgendwas Witziges einfach, was mhm. man einfach mal so zum Spaß hat. Ne? Also Fitnessbranche auf jeden Fall. Fitness auf jeden Fall, ja. Ähm,
1: wann hast du dich dazu entschlossen, das zu machen?
0: <lacht> ich glaube, Bock hatte ich da schon länger drauf, ähm, aber dann erst habe ich das erst so mit Boah, ich bin ja jetzt ein, ich bin ja, ich werde ja jetzt 21 im März, bin ja noch hier recht jung, aber ich glaube, so mit, mit 19 habe ich so überlegt, ja, man könnte das ja eigentlich mal durchziehen. Nur mit 19 hatte ich halt noch gar keinen Körper, für den man mit dem man das eigentlich machen kann. Okay, <lacht> aber krass, mal. also
1: war sozusagen der, der Gedanke, dass du Fitness auf Instagram machen willst, da und nicht unbedingt ich will Reichweite auf Instagram gewinnen.
0: Nee, also das denken immer viele und das sagen einem viele nach. Auch viele Leute haten ein Jahr, boah, der ist voll Fame geil und deswegen geht der mm -hmm. oberkörperfreie Bilder hoch. Das war nie mein Ziel. Ich wollte damit niemanden beeindrucken. Ich habe eine Freundin, bin jetzt äh, fast vier Jahre mit ihr zusammen in einer Woche. Dann vier Jahre. Das ist mir, also Deutsch gesagt scheißegal, ob mich irgendein Mädchen auch mal gut aussehen findet oder ein Typ mich cool findet oder so. Das ist mir wirklich egal. Mir geht es darum, wenn man auf, äh, auf Instagram, Instagram oder YouTube geht, äh, da, da laufen so viele Dullis rum, wenn man das jetzt mal... Ja, tut mir leid, <lacht> aber es ist einfach so, die, die labern so viel Scheiße und das regt mich richtig auf, wenn ich das höre. Meine Freundin studierte zufällig äh, Diätetik, das ist sowas in die Richtung Ernährungsmedizin und wir, wir regen uns jeden Tag über irgendwelche Leute auf, die erzählen, ja, das und das ist jetzt der neue Hype und man muss das unbedingt machen, das stimmt halt meist alles nicht. Und äh, das war irgendwann dann so mein Drive, sage ich mal, zu sagen, ey, man macht mal sowas jetzt, 19-, 20-Jähriger, der einfach mal sagt, ich probiere das alles einfach mal selber aus und sag euch dann, wie es vom, ist. Vom, vom Beginn an. Ne? Vom Beginn an, so genau. Das ist ja auch genau das, weshalb ich dich zum Beispiel einlade, <lacht>
1: weil du dich traust und nicht sagst, es gibt ja auch viele Menschen, die, die pushen voll nach vorne, werden erfolgreich, ziehen richtig durch und dann, wenn sie schon komplett weit sind, dann machen die oft so Videos, Bücher, äh, ja. Tutorials und so, irgendwelche Coachings, wie ja. man von Step One sich hocharbeitet. Ja. Aber das ist bei mir immer so, da fehlt mir so diese Relatability. Also Man, man da, kann sich nicht damit identifizieren. Genau. Und du hast dann aber trotzdem gesagt, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ja. Was für Gedanken waren bei dir, die dich vielleicht erstmal davon abgehalten
0: haben? Ähm, tatsächlich, ich glaube, das hast du in dem Podcast mit Tom schon besprochen oder ihm ge genau die gleiche Frage ja. gestellt. Ähm, aber die Frage ist ziemlich cool. Und deswegen habe ich auch extrem gespannt zugehört, was Tom darauf geantwortet hat, weil ich fühle die Frage einfach. Und jeder, der so ein bisschen in die Öffentlichkeit mal so Bilder hochlädt, ich glaube, der, der kennt das. Deswegen finde ich die Frage sehr gelungen. Naja, man denkt immer zuerst: hm, Ich lade jetzt ein oberkörperfreies Bild hoch. Erstens, was ist, wenn alle Leute das affig finden? Zweitens. Was ist, wenn ich das später affig finde? Und drittens. Was passiert, wenn das irgendwann jemand sieht, der vielleicht irgendwann mal darüber entscheidet, was mit meiner Karriere passiert? Das sind genau die Gedanken. So, ja. Wenn mein Chef oder mein, mein späterer Vorgesetzter sieht, ey, dieser Louis, der hat mal vor acht Jahren da Instagram so einen Quatsch gemacht und hat da hochgeladen, wie man dicke Oberarme kriegt. Aber das ist ja echt ganz schön peinlich, den will ich nicht in meiner Kanzlei haben. Sowas denkt man ja immer. Man denkt immer erst zuerst darüber nach, was andere Leute von einem denken. Wobei mir das eigentlich immer ziemlich egal ist, aber man kann das ja nie komplett aus seinem Kopf löschen, sage ich mal. Das, das kriegt man, glaube ich, nie geregelt. Nee. Das geht einfach gar nicht. Ne? Und ähm, es gibt ja auch währenddessen, man es macht, immer noch Leute, die einen versuchen daran zu hindern, dass man das durchzieht, was man kann. Es gibt ja nie nur Fürsprecher für einen, sondern auch viele Leute, die eben dagegen sprechen. Und ich glaube, das war so das, was mich immer so ein bisschen davon abgehalten hat. Und dann hast du aber trotzdem gesagt, ich ziehe trotzdem durch. Ich ziehe trotzdem durch, ja. Also das Ding ist, ich bin so ein Typ, ich frage vorher immer so meine engen Leute, was die so dazu sagen. Also ich mache das davon nicht unbedingt abhängig, aber ich will immer deren Meinung hören, weil das sind meine Leute, die so in meinem Familienkreis oder in meinem engen persönlichen Freundeskreis sind. Und ähm, die frage ich immer so nicht um Rat, würde ich sagen, aber ich frage sie so, hm, was sagst denn du dazu? So Interesse, ne? Interesse. Ja. Was meinst du, wie kann man das machen, wann kann man das machen, ob man das machen kann? Und wenn die dann trotzdem nicht meiner Meinung sind, dann ist mir egal, dann mache ich es trotzdem. Ich brauche aber trotzdem immer so eine Person, die sagt, ja, mach ruhig. Weißt so du, ja. das Gefühl. Wenn das am Ende nicht so ist, ich ziehe es dann trotzdem meist durch, aber dann fühlt man sich sicherer. Ja, ich weiß ganz genau, was Also, du ich glaube, die Leute, die sich das trauen am Ende, die, die wiss, wissen ganz genau, was ich meine.
1: Und wie gehst du dann um mit, mit negativer, also es gibt ja negative konstruktive Resonanz, das, ja. das befürworte ich sehr, also mhm. Übrigens, wenn das hier gerade jemand hört und ist mit irgendwas nicht zufrieden, bitte äußern. Also
0: wirklich. Ey Luke, ich finde, du solltest schon mal echt mal darauf ansprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, weil das, also ich, ich finde konstruktive negative Resonanz nicht super, Fall. weil ich damit korrekt, du, da, da lernt man. Aber was tust ja. du, wenn jetzt jemand kommt, der dich einfach stumpf beleidigt?
0: Ähm, also wir kennen uns aus dem Fitnessstudio. Ähm. Vielleicht ohne jetzt <lacht> unbedingt vielleicht direkt
1: persönliche Namen zu nennen oder äh, so.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das gehört auch nicht hierher. Ähm, ich meine nur, wir kennen uns persönlich. Ja. Und also ich bin grundsätzlich ein sehr emotionaler Mensch. Und ich habe auch oft Schwierigkeiten, die so komplett hinten anzustellen. Also ich brauche, also ich bin ich, ich breche immer schnell aus meinen Emotionen aus, was ich jetzt nicht meine, das aggressiv werde oder sowas. Aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ah, also ich, ich habe dann Emotionen und die muss ich auch irgendwie loswerden. Und ähm, wenn natürlich jemand kommt und mich einfach nur beleidigt, was ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin schon so ein bisschen äh, da sehr erfahren, sage ich mal, in der Schule auch, ich bin, ich bin immer ein Mensch, der auffällt. Ähm, ich bin immer einer, der viel trainiert, ich habe auch immer eine große Klappe und ich finde, wenn man eine große Klappe hat, muss man auch damit umgehen können, wenn man mal eine große Klappe zurückkriegt. Ja, Auf stimmt. jeden Fall muss man damit umgehen können. Man kann nicht sagen, ich habe eine große Klappe, ich mache hier auch Fitness und... Und wenn jemand sagt, Luis, ich finde scheiße, was du machst, dann muss man mit umgehen können. Aber ich finde immer so grundlegende Beleidigungen nicht cool. Und ähm, es gibt, ich habe es schon so viel erlebt, ich habe schon so viele Fake-Accounts auf Instagram, die, Luis ist ein Hurensohn, Luis ist ein Wichser, Luis ist widerlich. Ähm, unter dem, ich habe ja auch einen kleinen Hunde-Account von meinem kleinen Frenchie, dann widerlich darunter schreiben und so mit Accounts, die heißen LLW, also Luis Leon Weiß ist ein Hurensohn und sowas und auch wirklich Beleidigungen oder Bedrohung ich. mit ich ficke dich und, und sowas wo ich einfach sage wenn man Kritik ausüben kann okay auch wenn es vielleicht ein bisschen anstandslose Kritik ist okay kann ich mit leben aber dann muss man das nicht persönlich machen und sagen Luis ich habe folgendes Problem mit dir mach doch Insta, hör auf mit Instagram oder so aber selbst da ich mir dann guckst du
1: nicht an also so einfach ist es ja also ja aber das da bei Instagram so nee ich meint weil wenn jemand mit deinem Content so, unzufrieden ja. ist weißt du dann verstehe ich auch nicht guckst nicht an ja. Es also
0: ist ja nicht so, dass du jeden Tag bei denen an der Tür klingelst und die da belästigst. Ja, das verstehe ich immer auch nicht. Ich finde, erstens so machen und machen lassen so. Wenn ich zum Beispiel jetzt deinen Podcast, du hast ja auch gerade erst angefangen, sage ich mal, bis jetzt in der siebten Folge, machst das ja jetzt auch noch keine Jahre lang. Wenn ich das jetzt kacke finden würde, was du machst, jetzt mal ganz deutlich so. Ich bin ja. jetzt mal einfach deutlich, okay? Und dann würde ich auch nicht sagen, äh, äh, würde ich auch keinen Fake-Account machen, der heißt... Luke ist ein Dulli, sondern würde sagen: Ey, Luke, vielleicht probierst du beim Podcast mal den und den Abspann oder, oder den, den und den äh, Dialog oder sowas. Das wäre vielleicht besser. Ich finde, oder wenn, wenn man ihn, wenn man die Person dahinter einfach doof findet, das ist ja das meiste Problem. Oft ist es ja deswegen so, weil viele Leute äh, selber das machen würden, was man macht und deswegen beleidigen die einen. Die finden den Content eigentlich total cool. Die finden es cool, ins Fitnessstudio zu gehen. Das ja, stimmt. Finden die. Es gibt tausend Leute, die sagen: Boah. Ich mag ihn nicht, aber der Content, den er macht, ist geil. Würde ich selber machen. Ich traue mich nur selber nicht. Und deswegen beleidige ich es ihn, weil ich unzufrieden mit mir selber bin. Es gibt bestimmt tausend andere Leute, die gerne so einen Podcast machen würden wie du, sich aber das nicht trauen. Und das ist das große Problem bei denen. Und dann werden die unzufrieden mit sich selbst und beleidigen einen dann oder versuchen einen runterzustufen oder sowas. Und ich glaube, das ist das Problem. Und damit muss man einfach umgehen können. Ich habe das schon tausendmal erlebt. Ich sitze dann zu Hause und denke mir so, es ist mir scheißegal, was er über mich sagt, aber ich frage mich einfach, warum, was, was geht in diesen Köpfen los oder vor? Mhm. Und dann, da muss man einfach auf dem Boden bleiben und sagen, egal was die sagen, egal was die machen, egal was die tun oder eben nicht tun, du weißt ja meist nicht mal, wer es ist, weil die es auch noch mit peinlichen Fake-Accounts machen, ähm, einfach drüber stehen. einfach drüber stehen. Es ist einfach so, man kann, man kann nichts dagegen machen. Und man darf sich davon, finde ich, auch nicht fertig machen lassen, weil du machst etwas, zum Beispiel auch du mit deinem Podcast oder ich jetzt mit meinem Fitness-Account at Louis Leon bei Instagram so <lacht> Ich <verlebe dich> sowieso <lacht> <War> gut eingeschoben <lacht> ähm, Ich finde einfach, dass man damit umgehen muss und ähm, ja, man darf sich davon einfach nicht abbringen lassen du weil das sind andere Menschen, die nicht in deinem Plan stehen, die nicht in deinen Zielen stehen ähm, Es ist auch nicht deine Aufgabe, alle Menschen glücklich zu machen Ja, das stimmt
1: das stimmt, wirklich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu weit ausgeholt, aber... Nee, voll, also, und du, ich meine, du bist das beste Beispiel dafür, dass du trotzdem einfach durchziehst. So, das ist es ja. Negative Resonanz, Beleidigung hier, Schwierigkeiten da und machst es trotzdem. Ohne jetzt 30 zu sein, paar Millionen auf dem Konto <lacht> zu haben und gefühlt die halbe Welt gerettet zu haben und sagen zu können, ja, guck mal, so und so musst du es machen. Nein, du stehst da selber noch am Anfang.
0: Genau, und so ist es bei mir halt beim Sport auch, ne? man kann nie alleine irgendwas schaffen, man braucht immer jemanden anders und ähm, Fitness oder Bodybuilding ist ja jetzt auch ein, ein Sport, wo man praktisch auf die Resonanz anderer Menschen angewiesen ist. Ja, davon lebt der Sport. Genau, also wenn ich sage, ich trainiere jetzt, nehme ab, baue da Muskeln auf, baue da Muskeln vielleicht ab, weil die nicht ins Bild passen oder sowas, ähm, dann muss ich fragen, ey Luke, ich stelle mich jetzt hier ins Licht und du sagst, was muss ich anders machen? Und da gibt es eben im Fitnessstudio auch genau... Die Leute, die sagen, ey Luis, wenn du jetzt zum Beispiel noch die Übung machst, dann, dann, dann bricht der Latissimus aus, dann, das ist unnormal krank, mhm. glaub mir einfach, So, ne, das ist für mich Kritik, die brauche ich, mhm. dann gibt es aber auch Kritik, die sagen, ey Luis, wieso trainierst du so, das ist völliger Quatsch, mach das so und so, mhm. wo ich sage, hm, nerv mich nicht, das interessiert mich gar ja, nicht, ne? das ist, schon so so, das Art, ist einfach ja. so, boah, es ist mir, ist mir egal. Ja. Da, 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 kann man, da kann man nichts drauf geben weil jeder Mensch ist ja auch anders, jeder Körper ist anders und genauso ist ja auch, wenn man Instagram macht oder Jura studiert, jeder lernt anders, jeder trainiert anders, jeder braucht es anders, weil jeder Mensch ist anders
1: ja Stimmt.
0: Ich hab grad das so übrigens. Ja, ja, das mit so Händen hin und her. So, ja.
1: <lacht> so wie dieser coole Junge hinten ja. auf dem Mathebuch. Kennst du ja. diese, diese, oder auf dem Französischbuch auch schnell diese? Ich fand die immer doof, diese Jungs. Ja. die sind auch nicht cool. <lacht> ich
0: habe das auch nie verstanden. Nee, ich ich auch fand auch dann immer diese Bilder in diesen Mathebüchern immer richtig peinlich. Ja, ich fand mir, wer lässt sich für sowas abfotografieren, dann immer diese quatschen Bewegungen zu machen. Ja, das ist einfach äh, Kultusministerium. Ja. So, ne? Anna, hat, hat, Anna hat drei Äpfel so. Ja. Und will vier Äpfel verkaufen. Wie viele Äpfel hat sie noch so? Deswegen ist cool.
1: Luis mit 60. Wie siehst du aus? Oh,
0: Luis mit 60. Wie ich aussehe.
1: Was, also dein Oder ganzes, Wie es aussieht. Wie es aussieht. Wie ja, es das, aussieht. Ist besser. Okay. das
0: ist besser. Ja. Ähm, immer noch sportlich? Jetzt vom rein optischen her will ich immer noch sportlich sein, ich will immer noch vernünftig aussehen, ich bin gerne auch mal in Anzügen unterwegs und schick gekleidet, das muss einfach drin sein mit 60, das ist dann schon so ein gewisses Alter, da ist man dann älter und da muss man so eine gewisse Coolheit einfach ausstrahlen, so als Senior, <lacht> weißt du, ähm, und sonst einfach, ja ich glaube ganz typisch kurz vor der Rente halt, ne.
1: So, wenn jetzt ähm, Leute sich deine Story anhören und interessiert sind, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt Fläche dabei, welche dabei sind, weil mittlerweile macht ja gefühlt jeder zweite Fitness und denkt sich, ey, jo, ich kann mir ein paar Tipps, kann ich gut gebrauchen oder wie, ich finde den Typ interessant. Bist du erreichbar und wenn ja, wie?
0: Ähm, also, ich bin eigentlich immer erreichbar, ich bin auch viel am Handy, muss ich zugeben, also weil ich gerne am Handy bin, ne? Ich gucke mir auch gerne andere Sachen bei Instagram an. Ich gucke gerne mal auf finanzen.net irgendwelche Charts an und so. Aber erreichbar bin ich eigentlich immer. Also ich habe auch oft Leute, die mir irgendwas fragen. So ey, wie mache ich den Split? Wie kann ich da am besten Bizeps oder so ne das rauskriegen? Oder... Manche fragen mich auch, Mädels, wie mache ich am besten Hip-Thrust? So, dann sage ich natürlich, okay, das kann ich dir jetzt auch nicht so hundertprozentig sagen, weil ich mache keinen Hip-Thrust. Mhm. Du weißt, was ich meine. Nein, ja. aber ich bin immer erreichbar eigentlich auf Instagram. Instagram auf jeden immer, Fall, ja. Ne? Ja. Und ich gebe den Leuten, wenn ich sie dann einigermaßen kenne, auch immer meine Nummer eigentlich.
1: Ja, okay, nice. Ja, und du hast auch ab und zu, wenn du so kurze Fragen und so, dann hast du ja auch Stories, ne? Wo mm, du, also wenn genau. man dir folgt, kann man auch äh, ganz gut Ich mache ab und zu so eine Fragerunde und so. Ja.
0: Kriegst du auch viele, viele Fragen, ne? Kommt ein bisschen drauf an, muss ich sagen. Ähm, wie oft man das auch macht, wenn ich jetzt jeden Tag eine Fragerunde machen würde, würden es wahrscheinlich nicht mehr so viele Fragen sein. Ähm, ich mache ab und zu mal eine und dann sind es mal mehr, mal weniger halt. Ne? Ja. Kommt auch immer drauf an, wann ich das poste. Es gibt ja immer bestimmte Zeiten, da sehen es mehr Leute und dann eben sehen es auch weniger Leute. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Unmengen an Fragen sind. So viele Leute stellen dann auch keine Fragen, bin ich ganz ehrlich. Ja, okay. Ist ja auch noch am Anfang. Ne? <lacht>
1: mal sehen. Okay, sehr geil. Es hat mich richtig gefreut, mit dir zu sprechen. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ich meine. Das ist ja wir auch nicht wohnen wirklich nicht wirklich weit auseinander. Echt nicht? Nein. Ach krass, 17 ja, Minuten. Echt? Ah, okay, gut, das ist ja wirklich entspannt. Nice, dann. Nice. <lacht> nice. <lacht> <lacht> dann macht's gut. Schöne Woche euch und oh. äh, bis nächste Woche Dienstag hoffentlich. Klar. Das war's. Cool. War entspannt, oder?